0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María... ...les acompañamos en esta madrugada... ...del domingo 12 de julio de 2020... Germán García Tomás en el control de sonido y un servidor, quien les habla, José Vicente Molina. El programa de hoy lo dedicamos a Ennio Morricone, nacido en Roma el 10 de noviembre de 1928 y fallecido el lunes pasado, día 6 de julio de 2020, a los 92 años. Morricone, considerado uno de los más grandes autores de música para el cine de todos los tiempos, ...compuso la banda sonora de más de 400 películas... ...Descanse en paz. También teníamos la noticia que el fundador de Radio María... ...y de la familia mundial de Radio María, el laico Emanuele Ferrario... ...nacido en Italia en 1930, ha partido a la casa del padre. La Asociación Mundial de Radio María comunicaba su fallecimiento... ...el pasado miércoles 8 de julio por la tarde a sus 90 años Emanuele Ferrario ha concluido su peregrinación en esta tierra después de una vida entregada a Cristo y a la Iglesia trabajando hasta el final en la emisora que él fundó al servicio de la Virgen María y de la Iglesia Una semana de despedidas También una tía mía, mi tía Antonia nacida en 1928 partía a la casa del Padre el pasado martes 7 de julio, con 92 años. Por el eterno descanso de ellos, como por todas las víctimas de esta pandemia, se los encomendamos a nuestra madre, la Virgen María, a la vez que le pedimos su intercesión en esta pandemia del COVID-19. Hoy vamos a rezar con el Ave María Guaraní, de la banda sonora de la película La Misión, compuesta por Ennio Morricone, en el año 1986. Ennio Morricone, nacido en Roma el 10 de noviembre de 1928 y fallecido también en Roma el pasado 6 de julio, considerado uno de los más grandes autores de música para el cine de todos los tiempos, compuso la banda sonora de más de 400 películas. Su producción, eminentemente cinematográfica, es amplia y sumamente heterogénea. En febrero de 2007 y después de cinco nominaciones sin galardón, recibió un Oscar honorífico de la Academia de Hollywood como homenaje a su deleatada carrera. Morricone era hijo de un trompetista. Fue el mayor de cinco hermanos. Su familia, de clase media y afincada en el barrio del Trastevere, vivió sin penurias, ...pero también sin lujos... ...curiosamente en la escuela conoció a Sergio Leone... ...quien con el tiempo se convirtió en realizador... ...y para el que el futuro compositor escribiría bandas sonoras... ...a los diez años y tras foguearse en la orquesta aficionada de Constantino Ferri... ...Ennio Morricone se matriculó en el Conservatorio de Santa Cecilia para estudiar trompeta... ...en 1943... Viendo las impresionantes dotes de Ennio Morricone para la armonía, el profesor Roberto Cagliano lo animó a iniciar seriamente los estudios de esta disciplina, completando el curso de armonía en solo seis meses. Le sugirió que encaminase su formación hacia la composición. Después de obtener el título de trompetista, inició su carrera como compositor dedicándose particularmente a la música vocal y de cámara. En 1955 comenzó a trabajar en arreglos musicales para películas, actividad que interrumpió por el servicio militar. El año siguiente, 1956, se casó con María Travia y al siguiente tuvo a su primer hijo, Marco. En 1961, el mismo año que en que nació su hija Alessandra, compuso su primera banda sonora para el cine. Se trataba de la música para el film Il Federale, de Luciano Salse. En 1964 comenzaron sus colaboraciones para Sergio Leone. Curiosamente fue el cine de este último el que le dio fama. La creciente actividad cinematográfica le haría dedicarse por completo a este género, sobre todo a raíz del estuendoso éxito de la música para el bueno, el feo y el malo, en 1966, de Sergio Leone. La fórmula de Morricone era sencilla como efectiva, orquestaciones poco densas, pero con un sonido nítido y transparente que años más tarde inspiraría temas que se clavaban inmediatamente en la memoria del oyente. ...y un enorme respeto por la trama y los personajes del film. Músico de gran intuición, Morricone dejaba hablar a la historia. A partir de 1970 inició una nueva actividad, la pedagógica. Profesor de composición en el conservatorio de Frosinone. Esta etapa favoreció un cierto retorno a su faceta de autor en forma de una colaboración con el Estudio R7 de Música Electrónica. Un año más tarde, después de trabajar siempre en Europa, aceptó un encargo americano, concretamente del gran Edward Dimitri, para quien compuso la música del Factor Humano. Fue nominado cinco veces al Oscar, la primera en 1979, por el Western Días del Cielo. En 1984, la que muchos consideran su mejor partitura, la banda sonora de Érase una vez América, el último film de su amigo Leone. En 1986 fue nominado por la banda sonora de La Misión, de Azahara Seller, pero sorprendentemente tampoco se llevó el Oscar, una decisión por parte de los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias de Hollywood que siempre le resultaría incomprensible. Dos años más tarde, 1988, volvió a quedarse a las puertas de la gloria con una tercera nominación por Los Intocables de Elion Ness de Brian de Palma. Aún volvería a ser nominado en otras dos ocasiones, 1992 por Googies de Barry Levinson y en 2001 por Malena de Giuseppe Tornatore. Volcado hacia finales de la década de los 1980 y primera mitad de la década de 1990, en su producción culta, Morricone recibió un auténtico rosario de premios, homenajes y reconocimientos en forma de programaciones y ciclos de conciertos a lo largo y ancho de toda la geografía italiana. La culminación fue la concesión, por iniciativa del primer ministro Ortiz Oscar Luigi Scalfaro del título de Comendatore del Ordine al Mérito de la República Italiana en 1995. Sorprendentemente, en la edición de los Óscar de 2007, Ennio Morricone recibió por fin una estatuilla por parte de la Academia en reconocimiento a su inmensa carrera. La siguiente obra que vamos a escuchar, titulada Riccolo. Es una bella partitura que, tras una primera parte en la que prevalece el sonido del órgano, con su sobriedad, su nobleza y ese efecto que, que produce en, en los que lo escuchan, sucede una segunda parte propia de orquesta y cargada de un especial lirismo. Escuchemos Rícholo. Ennio Morricone nació en el barrio del Trastevere de Roma, hijo de Liberia y Mario Morricone, un trompetista de jazz. Ennio escribió sus primeras composiciones cuando contaba tan solo con seis años. A los nueve años ingresó en la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma, donde estudió trompeta y composición. A los 12 años recibió su formación musical en el Conservatorio Santa Cecilia, donde se graduó en trompeta, instrumentación de banda y composición musical con Goffredo Petrassi, quien influyó en él profundamente y, a, y al que Morricone ha llegado a dedicar varias piezas de conciertos. También estudió música coral y dirección de coros. Al mismo tiempo trabajó como trompetista en varias orquestas de Roma, formándose así con un carácter eminentemente práctico y creándose una red de contactos en el mundo del espectáculo y de la música. La obra que vamos a escuchar a continuación es Hamlet, en la que es de destacar la actuación del violonchelo. Escuchemos. Tras esta bella partitura cargada de lirismo con ese canto del, del violonchelo que tanto nos, nos llega, vamos a escuchar de la película Érase una vez en América, la canción de Coqui. Preciosa música la que acabamos de escuchar. La canción de Coqui de la película Érase una vez en América. El maestro Morricone ha trabajado cantidad de estilos dentro de la música y vamos a escuchar a continuación una, una partitura muy bella también en la que podríamos encuadrar dentro del estilo moderno, con una magistral utilización de la disonancia. Escuchemos. Acabamos de escuchar Un guomo y nahuato del maestro Ennio Morricone. Como decíamos, una bella página dentro de la música que podemos denominar como contemporánea, en la que el maestro Morricone hace una magistral utilización de la disonancia, los efectos tímbricos y el ritmo para crear con todos estos materiales una partitura de gran belleza.
0: Los domingos de 1 a 2 de la madrugada, clásica en Radio María.
1: Una nota curiosa que dijo el maestro Morricone, dice, cada vez que me he subido al estrado no he podido dejar de llevar al atril la suite de la música para la película de Sergio Leone, La Misión. Explica Morricone que con la memoria vuelve al 28 de septiembre de 2002 cuando en la arena de Verona comenzó su aventura de conciertos en directo. Pues a esta película, mejor dicho a esta música que Morricone compuso para la película La Misión, vamos a dedicar el resto de, del programa en realidad porque... Me parece que es una de, de las obras más populares de Morricone, más conocidas, y más conocidas, pero solamente algunas partes. Hay partes que, que se desconocen, entonces quiero darla a conocer y, como, como él decía, como no lo puede dejar él de llevar a ningún sitio, no quería yo dejar tampoco de, de pasarla por alto en, en el programa de hoy. Pues en primer lugar, vamos a escuchar de la película La misión, el que lleva el título de En la tierra como en el cielo. Ya conocida página de la película La Misión, música escrita por el maestro Ennio Morricone a quien estamos dedicando el programa de hoy. Y en concreto escuchábamos la parte titulada En la tierra como en el cielo, donde habrán notado perfectamente la contraposición y con qué destreza lo hace el maestro, contraponiendo los ritmos indios representados por las timbaletas y por los pongos a la melodía eh, que lleva el oboe, que la orquesta va haciendo y también como las voces, el coro de voces, va contraponiendo también una especie de, de ritmos cantados. Preciosa página. Eh, vamos a escuchar a continuación el tema titulado Cataratas. Hemos escuchado el tema Cataratas, música del maestro Ennio Morricone, incluida en la banda sonora de la película La Misión.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2.es y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91-822-8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es.
1: Pues a continuación vamos a escuchar, volviendo a los temas de la banda sonora de la película La Misión del maestro Ennio Morricone la titulada Remordimiento. Satisfacciones profesionales, ha tenido muchas el maestro, empezando por los premios que mencionamos anteriormente, por los Oscar. Pero nunca ha tenido tiempo, dice él, de disfrutarlas porque siempre he trabajado mirando hacia adelante. He tenido también momentos de profunda crisis, superados gracias a la confianza en las capacidades y en el talento que me han sido dados. A continuación vamos a escuchar otra bella página, de la banda sonora de, de la película La Misión, yo diría que posiblemente es la más conocida. Es el tema titulado Gabriel's Oboe, el famoso solo de Oboe que, que yo creo que todos hemos escuchado. Pues se dice que cuando se rodó la escena de Jeremy Irons tocando su Oboe y calmando a los indígenas, Jeremy Irons no tenía ni idea de cómo tocar el instrumento. Roland Joffé le dijo que tocase lo que le diese la gana, que ya le pondrían música en postproducción. El problema con que se encontró Morricone es que se veía en la escena como Jeremy Irons movía los dedos y pulsaba el instrumento, viéndose limitado a la hora de componer. Es decir, que cada vez que Irons pulsase una tecla o tocase una postura diferente, Morricone debía poner una nota. Irons marcó el ritmo pero Morricone puso la melodía. El resultado fue que de una seguramente amalgama de sonidos sin sentido e inintencionados salió aquella preciosa melodía. Realmente no sabemos hasta qué punto esto es más o menos cierto, pero es una historia curiosa. Escuchemos y disfrutemos este tema, Gabriels Oboe. Estaba recordando ahora el, la, la sintonía del programa Iglesia en Misión que se emite aquí en esta casa, en Radio María. Y le mando un abrazo al Padre José María Calderón, director del programa, y, y a todo su equipo. Continuamos en Clásica en Radio María, el programa que estamos dedicando a Ennio Morricone. Morricone siempre ha reconocido públicamente su fe. En palabras textuales, dice, cuando tengo que escribir una pieza religiosa, ciertamente mi fe contribuye a ello. Hay una espiritualidad que siempre permanece en mi composición, explica el compositor, diplomado en el Conservatorio Romano de Santa Cecilia, con el profesor Goffredo Petrassi. La espiritualidad, presente en sus partituras, dice el maestro, siempre le ha marcado aunque él nunca se haya considerado un compositor solo místico sacro, sostiene. Pues ya casi llegando al final del programa, vamos a escuchar la pieza titulada La Misión. Bella partitura, bella obra, la banda sonora que Ennio Morricone compuso en el año 1986 para la película La Misión. Haciendo un repaso de la trayectoria musical del maestro, él cree haber tocado al máximo lo sagrado cuando ha relatado El alma del hombre en las series de televisión sobre Juan XXIII y Juan Pablo II, pero también en las películas de Sergio Leone, donde además de violencia hay siempre esperanza. Una esperanza que siempre, dice el maestro, he incluido implícitamente en todas mis partituras. Un balance artístico que parte de una certeza, explica Morricone. La de haber recibido la gracia del talento, haber tenido la fortuna de poder estudiar música. Vamos a escuchar a continuación... La pieza titulada también de esta banda sonora de la misión, la titulada Tedeum Guaraní. escuchar el Tedeum Guaraní, obra del maestro Ennio Morricone, incluida en la banda sonora de la película La Misión. Eh, ya estamos cumpliendo el tiempo del programa y vamos a finalizarlo también con una pieza de la banda sonora de esta película, La Misión, y va a ser con el Miserere. El maestro Morricone, eh, vemos en él reflejada un poco el, el discurso que el Papa Benedicto XVI daba a los artistas y destaco un párrafo en el que dice textualmente que la belleza que expresáis mediante los talentos recibidos del Señor impulse siempre los corazones de otros a dar gloria al Creador, fuente de todo lo bueno. Papa Benedicto XVI a los artistas. Y realmente, con esta cita de Benedito XVI, con este compositor, Ennio Morricone, pues finalizamos este programa escuchando El Miserere. de la película La Misión de Ennio Morricone, finalizamos el programa que hemos dedicado a este compositor italiano, fallecido el pasado lunes 6 de julio de 2020, con más de 400 bandas sonoras compuestas que le cosecharon grandes éxitos y que se dedicó a la música hasta el final de su vida, dirigiendo conciertos con sus propias obras en distintas giras en los auditorios más prestigiosos de todo el mundo labor que inició en 2012 cuando ya contaba 84 años. Morricone falleció en la madrugada del lunes 6 de julio y esa misma mañana las puertas de la clínica del campus biomédico de la capital se llenaron de prensa y el abogado y amigo del compositor Giorgio Asumma salió para leer una curiosa carta de despedida del maestro Morricone, a la que vamos a dedicar unos minutos. Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. Empieza la misiva. El compositor explica que solo hay una razón para despedirse de este modo. No quiero molestar. También cita a algunos amigos y a sus hermanas, Adriana, María y Franca, a sus cuatro hijos, Marco, Alessandra, Andrea y Giovanni, y a sus nietos, Francesca, Valentina, Francesco y Luca. Y en último, pero en especial lugar, a su esposa, María Travia, con la que compartió su vida desde que se conocieran en 1950. Y dice así. A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella mi más doloroso adiós. Termina así la carta. La misma tarde del lunes se celebró el funeral en la capilla del hospital en el que había fallecido. Un amigo de la familia pronunció la oración de los alcistas en honor a Morricone, creyente católico. Oración que realmente me ha impresionado y me ha conmovido cuando la he encontrado y quiero participarla con ustedes. Oh señor de la belleza, somos pintores, escultores, músicos, actores, bailadores, poetas. Somos tus pequeños que aman vivir sobre las alas de la poesía para tenerte cerca y ayudar a nuestros hermanos a mirar alto al cielo y más profundamente a tu corazón. Te pedimos por nosotros, por todos los artistas, haz que podamos ayudar a los hombres a descubrir algo de ti a través de nuestro arte. Amén. Les agradecemos su atención, les hemos acompañado Germán García Tomás en el control del sonido y un servidor, José Vicente Molina, quienes deseamos que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Estaremos de nuevo con ustedes, si Dios quiere, dentro de 15 días. Muy buenas noches, que Dios les bendiga y la Virgen les acompañe.
0: ¿Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.